منم خدمت شما سلام عرض میکنم به شما این روز رو شاد باش میگم تشکر میکنم از شما و دوستان رادیو زمانه که این فرصت رو برای من فراهم کردیم که درباره اول ماهمه مکسی بکنیم عرضم خدمتتون که درباره اول ماهمه که همه میدونیم روز جهانی کارگر هستش و بسیارانی اون رو عید کارگران میدونن واقعا نمیشه صحبت کرد بدون اینکه به تاریخچه این روز نگاهی انداخت یا به سرچشمه های این روز نگاهی انداخت واژه‌ای که روزا لوکسانبورگ به کار برد در نوشته خیلی 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 کوتاهش درباره سرچشمه های اول ماهمه خب من ناچار هستم که یک کوتاه درباره این تاریخچه صحبت بکنم این اول ماهمه یه پیوندی هم داره لاقل برای یک قرن یک پیوندی داشت یا شاید یکمی بیشتر برای برخی کشورها با مسئله هشت ساعت کار روزانه و ما میدونیم که پیش از اینی که یعنی باید یک جنبشی شکل میگرفت برای اینی که هشت ساعت کار روزانه رو سرمایداران بپذیرند پیش از پذیرفتن این هشت ساعت کار خب کارگران در جاهای یازده ساعت دوازده ساعت سیزده ساعت کار میکردن و در شرایط بسیار بدی بنابراین مسئله هشت ساعت کار در روزی که از خواسته های کارگران میشه از نیمه دوم دو قرن پیش اولین جایی که در حقیقت یک مبارزه صورت میگیره برای هشت ساعت کار به شکل منظمی در استرالیا هستش و در سال 1856 و در این روز کارگران استرالیا دست یک حرکت سرتاسری میزنند در این کشور و این خواست رو مطرح میکنن که ما میخواییم هشت ساعت کار در روز بیشتر کار نکنیم و این با چنان کامیابی روبرو میشه این جنبشی که در 21 آفریل شکل گرفت که سازمانده دهندگانش برون میشن که این مبارزه رو تکرار کنن سالانه مبارزه ای که به طبقه کارگر یعنی شخصیتی داد شجاعت و جسارتش رو نشان داد و اینی که 
نیروی هستش برای خودش در جامعه یک روز رو میاد به خیابان به سر کار نمیره و خواسته های خودش رو بیان میکنه در رأس همه خواسته ها مسئله هشت ساعت کار در روز این حرکت کارگران استرالیا در این کشور در اون کشور کم کم رفته رفته شکل میگیره تا میرسیم به 1886 که در امریکا فدراسیون امریکایی کار American Federation of Labor اول ماه مهر رو به عنوان روزی که انتخاب میکنه به عنوان یک روز بین المللی برای یا یک روز جهانی برای هشت ساعت کار در روز و شماری دیگه از خواسته های طبقه کارگر خب وقتی که این رو به عنوان روز بین المللی اعلام میکنه پشتش داستان استرالیا وجود داره و چند کشور دیگه ای که این مراسم هشت ماهمه رو داشتن برگزار میکردن حالا در روزهای گوناگون نه لزومن در روز اول ماهمه ولی علت اینی که در امریکا اول ماهمه رو در حقیقت اعلام میکنن این روز رو به عنوان یک روز مبارزه کارگران کاملا اتفاقی بوده یعنی فدراسیون بیرمندی کار به این حجه میرسه که این روز داره چنین روزی ما دست به حرکت بزنیم و خب در این روز کارگران شهرهای صنعتی و شهرهای بزرگ بیشتر در شرق امریکا مثل نیویورک، سن لویس، بالتیمور، میلواکی، شیکاگو اینها دست میان به خیابون و دست از کار میشورن اون روز و میان در خیابون و شعارهای همین هشتت کار در روز و شرایط بهتر کار، بیمه، مسائل مشابهی رو خاصه های سنفی هستش کاملا مطرح میکنن در اون روز به گمان زده میشه 350 هزار کارگر در این شهرها دست به این به خیابان ها میان این در 1886 که همونطور که گفتم خب در خیلی از این شهرهایی که اشاره کردم سرمایداران عقب نشینی میکنن و میگن میپذیریم این درخواست کارگران رو برای 800 کار در روز در شیکاگو این اتفاق نمیفته در شیکاگو سرمایداران مقاومت میکنن استادگی میکنن در برابر خواست کارگران و گارد ملی و پلیس رو به خیابان میکشند و این در درگیری هایی که صورت میگیره چون که در ابتدا ایستادگی و مقاومت طبقه سرمایدار هستش از اون سو کارگران که میبینن که به خواسته هایشون اعتناعی نمیشه و در این حال این جنبش جنبشی بودش که بسیار تأثیر مثبتی داشت در شهرهای دیگه جامعه و حتی در خود شهر شیکاگو 
بیان میشن که جنبش رو ادامه بدن بنابراین تا روز چهارم که این رو ادامه میدن که چهار روز سر کار نمیرن به طور پیوسته و تبدیلش میکنن این حرکت رو به یک اعتصابی برای چند روز پلیس در حمایت از درخواست سرمایداران حمله میکنه به این کارگران و در این حمله بسیاری دستگیر میشن بازداشت میشن بسیاری به زندان میفتن و چند نفر از این زندانیان چهار نفر از این زندانیان رو کارگر رو به جوخه ادام میسپاره پلیس شهر شیکاگو و خب این طبیعتا وحشت افکنی بوده که سبب میشه که کارگران یک چندی دست از حرکت بردارن یعنی در سال 1877 ما شاهد این نیستیم که مبارزه ای صورت میگیره در امریکا در جاهای دیگه ای صورت گرفت البته همون سال ولی در سال 1888 باز فدراسیون بین کار فدراسیون کار و شمار دیگر از اتحادیه ها و کارگران تصمیم میگیرن که در سال 1890 اول ماه مهر رو دو مرتبه برگزار کنن هم برای طرح خواستهاشون هم برای زنده نگه داشتن این رویدادی رو که در سال 1886 به خون کشیده شد یا خونین شد این وسط مسئله مهمی هستش که باید پرداخت و اون این هستش که در سال 1889 یعنی به مناسبت در حقیقت ست سالگی انقلاب کبیر فرانسه 1789 در این سال یعنی یک ست سال پس از انقلاب فرانسه بین الملل کمونیستی انترناسیونال دوم کنفرانسی میذاره در پاریس در پایتخت انقلاب فرانسه اجلاسی میذاره نشستی میذاره که نشست انترناسیونال دو بود و در این نشست در میان مسائل گوناگونی که به جنبش کارگری جهان مربوط میشه مسئله 8 ساعت کار در روز رو مطرح میکنه و همچنین اینی که اکنون که کارگران آمریکا برنامه ریزی کردن برای 1890 یعنی یک سال دیگه برای اینی که اول ماه مهر رو گرامی بدارند و اون رو تبدیلش بکنن به یک روزی برای خواسته هاشون مهمتر از همه هشتاد کار ما هم اعلام میکنیم که از این جنبش دفاع میکنیم و از این روز این روز رو گرامی میداریم برای همه کسانی که در جنبش کارگری و کمونیستی هستند. در نظر بگیریم که اون سال 
در پاریس 400 نماینده در کنگره انترنسیونال دوم شرکت میکنند و این 400 نماینده از کشورهای اروپایی هستند امریکا هستند از برخی کشورهای آسیایی هستند اقیانوسی هستند بنابراین یک طیف بزرگی رو از مردم و کارگران کشورهای گوناگون در بر میگیره کارگران روشن فکران کشورهای گوناگون در بر میگیره این مسئله مسئله مهمی هستش توجه بهش در حقیقت وقتی که انترناسیونال میاد میگه که این روز روز جهانی هستش با اتکاب یک واقعیتی با اتکاب اینی که میدونه در این روز در بسیاری از نقاط جهان در هر جایی که شعبه داره در هر جایی که هوادار داره انترناسیونال این برنامه برگزار میشه و خب این یک بعدی به داستان اول ماهمه میده که شاید یعنی یکی از نکاتی که مطرح هستش اینه که در دوران مدرن هستش که ما دو تا روز داریم که این دو تا روز روزای جهانیه یعنی یه عید جهانی یک مراسم جهانی یک رویداد جهانی که هر سال ازش به عنوان یک روز برادری یا خواهری ازش نام برده میشه هشت مارس و اول ماهمه و این بعد قضیه که این روز روز جهانیه و اینی که کارگر یک پدیده جهانیه در همه جا هست در دوران مدرن و اینها با همدیگه یک همبستگی دارن برادری دارن منافع مشترکی دارن آرزوهای مشترکی دارن خواسته های مشترکی دارن و این بودی که در حقیقت ما میبینیم که در هر جایی که اول ماهانه برگزار میشه روی که این روز روز بین و این روز روزی هستش که مثلا برادران ما مثلا در کشورهای دیگه هم دارن دست به حرکت میزنن همین در مورد هشت مارس میشه گفت که یک روز بین شد ارزم خدمتتون که در اینجا باید به این نکته اشاره بکنم که انترناسیونال یعنی دوم این نشستی که بهش اشاره کردم در پاریس صحبتی از این که این روز روزه باشه که هر سال تکرار بشه نمیکنه میگه که در سال 1990 ما این براسم رو در همه جا برگزار میکنیم و این روز روز جهانی یک روز به عنوان یک روز جهانی در حمایت کارگران امریکایی و برای 8 ساعت کار و برای جا انداختن ضرورت 8 ساعت کار برای کارگران و درباره این هم صحبت نمیکنه که چجوری برگزار بشه این روز این رو وا میگذاره به خود کنشگران کنشگران کارگری و احزاب و سازمان های کمونیستی اون زمان که در کنار کارگران و سوسیالیستی اون زمان که در کنار کارگران میخواستن که این برنامه رو 
برگزار کنم فرمولی که به کار میبره رو من ترجمه کردم که میگن که جنبش جای کارگری جهان مختارند این تظاهرات را دمونستراسیون رو تظاهرات ترجمه کردم بر جاهایی در متون قدیمی یعنی مثلا متون 50 سال پیش 60 سال پیش 80 سال پیش ما نمایش آمده برای دمونستراسیون به حال ادامه میدم جنبش کارگری جهان جنبش های کارگری جهان مختارم این تظاهرات را به گونه ای برگزار کنند که منطبق با نیاز مندی های کشورشان باشد بنابراین اصلا در مورد این که آیا این روز روز عید روز جشن روز هستش که کارگرا از سر کار سر کار نمیرن میان تو خیابون حالت جشن و سرور دارن یا اینکه نه میخوان یه حرکت خیلی رزمنده ای رو نشون بدن یا نه میخوان که استناد بکنن و اشاره بکنن به داستان چهار نفری که در شیکاگو به جوخه تیرباران سپرده شدن مطلقا وارد این صحبت ها نمیشه این صحبت ها البته در کنگره میشه ولی انترناسیان برای خودش چنین حقی رو قائل نمیشه که بگه به این شکل برگزار کنید به این شکل برگزار نکنید این رو میگذاره با اراده برگزار کنندگان این روز در هر جایی که هستن خب و در هر جایی واقعا یک جوری برگزار شد مثلا مثلا در لندن 300 هزار نفر در های پارک آمدن حالت خیلی بیشتر حالت جشن و سرور در آلمان که تازه از قانون ضد کارگری ضد سوسیالیستی بیزمارک رها شده بود که سالهای سال اونجا اگر اشتباه نکنم از سال 1861 در حقیقت فکر سوسیالیستی حرکت سوسیالیستی ممنوع شده بود تازه اینجا اونجا این قانون چیز میشه لغو میشه در آلمان هم حرکت حرکت خیلی حالت بیشتر جشن سروری بود ولی در جاهایی مثل فرانسه و در اتریش نه تظاهرات خیابانی هستش با شعارهای کوبنده و نشوندهنده اراده طبقه کارگر برای اینکه یک دنیای دیگه ای رو بسازه خب این میانم در کشورهای بوناگون به شکلهای گاه این گاه اون برگزار میشد اگر مثلا در جاهای آنارشیستا خیلی قوی بودن مثلا در مثل اسپانیا اون موقع داستان چهار نفری که کشته شدن اینی که این روز روزی هستش که خون کارگر ریخته شده خون برادران ما ریخته شده خواهران ما ریخته شده در این روز مطرح می شد در مثلا جاهایی که آنارشیستا بودن رو این جنبه قضیه بیشتر تحکیب می شد بنابراین این روز در همه جا در سال 1890 در بسیاری از کشورهای جهان برگزار میشه و بیشتر البته کشورهای اروپایی و امریکایی همچنین اقیانوسیه و خیلی موفقیت آمیز عذاب در میاد و این موفقیت سبب میشه که کارگران اتحادیه هاشون احزاب سوسیالیست کمونیست تصمیم بگیرن که این روز رو در حقیقت هر سال 
تکرار بکنم و حتی گفته میشه که تا زمانی که به 800 کار در روز دست نیابیم و بعد گفته میشه که و به دیگر خواسته های خودمون دست نیابیم هر سال در روز اول ماهمه در حقیقت دست به این حرکت میزنیم و این اینگونه هستش که یک سنتی به قول اریک هابسپاون که مقاله بی نهایت مهمی در این زمینه داره و روی این جنبهی که انترناسیونال نه از قبل نقشه ای داشته نه قصد معینی داشته و این روز چجوری خودش یک سنتی میشه و در هر جامعه متناسب با وضعیت اون جامعه سنت های اون جامعه روحیه مردم اون جامعه به شکلی این روز برگزار میشه و ماندگار میشه در اینی که انترناسیال تصمیم نمیگیره که این روز به عنوان یک روز ماندگار و هر سال تکرار بشه چنین تصمیم رو نمیگیره این تصمیمی هستش که خود کارگران میگیرن احساب میگیرن اتحادیه های کارگری میگیرن و ما تا امروز که امروزه شاهد این هستیم البته با گذر زمان خب خیلی از کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن اینی که تو حق رأی همگانی که هستش جریانات چپ جریانات کمونیست غیره میتونن وارد یا سوسیال دموکرات به دقیقتر بگم وارد پارلمان بشن و تو پارلمان اینو مطرح بکنن که ما میخواییم که این روز به رسمیت شناخته بشه از طرف دولت ها این روز به عنوان روز رسمی تعطیل کارخانجات مطرح بشه و این هم همین اتفاق هم در خیلی از کشورهای اروپایی میفته در امریکا اول مهمه رو به رسمیت نمیشنستن به خاطر اینکه روز دیگه ای رو به عنوان روز در سپتامبر به عنوان روز کارگر دولت از مدت ها پیش در حقیقت به رسمیت شناخته بود اولین دوشنبه هر سپتامبری در امریکا روز کارگره بنابراین چنین اتفاقی در امریکا نمیفته که روز اول ماهیمه هیچ برخلاف مثلا کشورهای اروپایی که در همه جا حرکت هستش غیره هستش یا امروز بسیاری از کشورهای جهان در ایران حتی در ایران در امریکا نه این سنت اول مهمه مطرح نمیشه و یه چیزی دیگه هم که در این زمینه شاید مهم باشه توجه بهش این هستش که در باره اینی که مثلا جامعه های کمی محافظ کارتر به این مسئله که الان میخوام خدمتون عرض کنم توجه بیشتری داشتن خب اگر اول ماه مه مثلا در سال بعد یه پنجشنبه افتاد خب این به معنی این بودش که شما ندین سر کار و خب یا بعد حالا کارفرما حقوقتون میپردازه یا از حقوقتون کم میکنه اون روزو به حال این مسئله مطرح میشه که آیا بهتر نیست که ما اگر که مثلا اول ماه مه میفته پنجشنبه بعد یک شنبه مثلا فرض کنیم چهارم مثلا فرض کنیم این کار رو بکنیم این صحبت در میگیره و بین 
جریانات مختلف در داخل انترناسیونال برحال به طور قطعه ما میدونیم اسنادش هستش که میتونیم بهش نگاه بکنیم این بحث حادی میشه باز به ویژه میان جریانایی که توی انگلستان هستن و آلمان در از یک طرف که اگر چنین با چنین مشکلی رو به رو بشیم لزومان اول ماهمه نظری بود و بعد جریانات دیگه ای که بیشتر از طرف فرانسوی ها و اوتریشی ها نمایندگی می شدن ولی بیشترین پایه رو هم در داخل انترناسیونال داشتن برای اینی که نه اول ماهمه رو باید به هر ترتیب که شده جشت گرفت حتی اگر که از حقوق ممکن بکنن حتی اگر اینکه جلوگیری بکنن از برگزاری این مراسم و غیره ما باید این رو برگزار کنیم اول ماه مه اول ماه مه بربراین این رو هم باید در نظر گرفت بخوام بگم که چقدر تمام این مسائلی که ما داریم صحبت میکنیم اهمیت پیدا میکنه برای ساختن یک سنت من با اجازه شما وارد بخش دیگه ای که یعنی در از زمانی که در حقیقت اول ماهمه رو بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت میشنسن به عنوان یک روز کارگر به عنوان روز کارگر حتی گذرا بگم در سال 1150 هم شاه ایران گفتش که اعلام کرد که روز اول ماهمه به عنوان روز جهانی کارگر میپذیریم البته در اون سال اتفاق خاصی نفتاد ولی بعد حالا با توجه به تمام اختناقی که در اون مملکت وجود داشت در اون سالها و اینی که جنبش کارگری وجود نداشت اتحادی های راستی کارگری وجود نداشتن اتحادی های زد وجود داشتن اندک شمار کشنی میگرفتن و اعلامی میکردن که نه اینکه هیچ وقت این روز رو به عنوان یک روز رسمی در دوره شاه به رسمیت نشناختن فقط به رسمیت شناختن که یا روز روز تعطیل به رسمیت نشناختن فقط به رسمیت شناختن که این روز روز کاریه و برای اینکه از جهان هم عقب نمونن و این روندهای جهانی که اتفاق میفته رو بگن که ما بهاش جوری خودمون رو سازگار میکنیم بر دیگه درباره همینی که بعد از به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم چگونه این وسعت گرفت و به رسمیت شناخته شد در اینجا و اونجا در جاهای واقعا با بعد از چند سال مبارزه خونین در خیابانها با اخراج و کارگران تو هم بود و به زندان افکندناشون و غیره ولی کم 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 با اشکال گوناگون مبارزه و با والاپایین های خاص خودش در حقیقت این روز به عنوان روز یک عید کارگران و به عنوان یک روز کارگر به رسمیت شناخته شده و امروز هم پدیده هستش که همه دنیا باهاش سر و کار دارد و واقعا خب این جنبه جنبه جهانی بودن این در جشن ها یا رویدادهای تاریخی این جنبه خیلی جنبه مهمی هستش که در یه روز هم مثلا فرض کنیم چه میدونم در استانبول در قاهره در نیویورک در آمستردام 
در پاریس در لندن کارگر میاد و از خودش به عنوان یک نیرویی که همه جای جهان هستش و بیش و کم دردهای مشترکی داره طبیعتا با تغییر این با این جهانی که برش رشد ناموزونی که از ویژگی های بزرگش هستش خواسته هایی که کارگر مثلا چون میدونم سودانی مطرح میکنه با خواسته های کارگر فرانسوی فرق داره و اهمیت هم داره این نکته که هر چقدر که مثلا فرض کنیم با جا افتادن 8 ساعت کار در روز با جا افتادن بیمه بیکاران با جا افتادن مثلا فرض کنیم صندوق آنی بیداران غیره در این ور اون ور هر چقدر این خواسته های سنفی برآورده شد البته همه این خواسته های سنفی هنوز در هیچ جای دنیا همه به کلی برآورده نشده و هنوز کارگران باید یه سری خواسته های خیلی ابتدایی ساده رو مطرح بکنن چه میدونم برای کارگران زن مهد کودک یا یک جایی برای نگهدار داشتن فرزندانشون یا مثلا فرض کنیم برای ایمنی بیشتر کارخانه ها غیره گرچه هنوز این خواسته ها در جاهای مختلفی مطرح هستش اما این اتفاق هم میفته که یه سلسله خواسته های سیاسی در پس از جنگ جهانی دوم به طور مشخص گره میخوره با خواسته های سنفی اقتصادی طبقه کارگر خب من در این بحث رو بهتره که در اینجا به پایان برسونم و برم سراغ قسمت ایران اول ماهمه قبل از اینی که بحث ایران رو بکنم دو تا نکتر رو میخوام روش انگشت بذارم که کمک میکنه به ما برای فهمیدن بحث ایران نکته نخست این که دیدیم که در اروپا و در امریکا این اتحادیه های کارگری هستند که میرن سراغ این روز برای هشت ساعت کار و بعد کنارش خواستهایی که اشاره کردیم و بعد بعد از مدتی که از این حرکت اتحادیه‌ها میگذره هستش که احزاب سیاسی وارد میدان میشن یعنی مثلا در همونطور که اشاره کردم در مثلا انترناسیون دوم خب همه احزابی که تو انترناسیون دوم بودن 400 نماینده عرض کردم اون موقع در اونجا بودن اینها میان و دفاع میکنن از این خواست کوشش میکنن این فکر رو پراکنده کنن گسترشش دهند ببرنش به میان مردم ببرنش به میان افکار عمومی غیره و به این ترتیب در حقیقت مسئله پیش میره اتحادیه کارگری داستان رو شروع میکنه حزب سیاسی میره پشتش و همه جا در درجه نخست حتی تا همین امروز که مثلا فرض کنیم که روز اول ماهیمه در تا همین امروز در, در نخست اتحادیه های کارگری هستند که فراخان رو میدن از مردم دعوت میکنن 
که در این روز ما داریم مثلا از فلان قسمت شهر راه بیمایی آغاز میشه تا فلان قسمت و باز همونطور که گفتم یه جاهایی میبینیم کاملا حالت فسیب داره کاملا حالت جشن و غیره داره همراه با راه بیمایی هم. این نکته نخستی که میخواستم بگم نکته دیگه این هستش که در کشورهای اروپایی و امریکا خب به خاطر اینی که با یک اختناقهای سیاسی گستردهی همگیری روبرو نبودن این گستردگی به وجود نمیاد یعنی پیوستگی هستش بین این مراسم و اون مراسم اول ماه می در این سال و چند سال بعدش این دو تا نکته رو باید توجه کرد چون که در ایران یا در همه کشورهایی که با اختناق سیاسی رو برو بودن مثلا در استانبول در در ترکیه در مصر در کشورهای دیگه ای که این سنت رو از آن خودشون هم میکنن ما با یک چنین گرفتاری روبرو هستیم که یه موقع فضای سیاسی بازی هستش و یه موقع فضای سیاسی بسته تو فضای سیاسی باز میشه این کار رو کرد تو فضای سیاسی بسته نمیشه اول مهمه رو در به شکل علنی به شکل آشکار برگزار کرد این دو تا نکته رو باید توجه کرد توی داستان ایران خب جالبه که بدونیم که در ایران اولین باری که مراسم اول ماه مه برگزار میشه در سال 1300 یک سال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 که سید زیا و رزاخان میفرنج با همین کودتاری کرده بودن و در اون سال خب بالاخره وضعیت مملکت وضعیت به هم ریخته ای بود تا پیش از این چند سالی که در حقیقت تو جنگ جهانی ما هستیم وضعیت مملکت به هم ریخته از جنگ جهانی اول و بعدش هم که خب دیدیم که یک کودتای صورت میگیره علیه احمدشاه و فضای سیاسی حکومت اصلا اون قدرتی نداره که بتونه کنترل کنه همه چیز و همه جا رو در این حال میدونیم که در همین سالها در شمال ایران در گیلان جنبش جنگلی رو داریم حکومت جنگلی ها رو داریم حتی در خراسان حرکت پسیان رو داریم در آذربایجان حرکت خیابانی رو داریم اونجا هم برای خودش یعنی مملکت در یک وضعیت خاصی هستش و شورش های اشایی رو شماری از ایلات و غیره فضا فضایی هستش که کنترلی توش نیست و در این فضایی که به هر حال یک جور یک شکلی از آزادی در حقیقت به وجود آمده اولین مراسم اول ماهمه در ایران برگزار میشه در جنگل در شمال ایران البته در این موقع 
که ما در سال 1299 هستیم در تیر ماه همون سال حزب کمونیست ایران تشکیل میشه یعنی در تیر ماه 1999 کمی پیش از کودتای سوم اسفند و این مراسمی که برگزار میشه رو باید بهش توجه کرد که افراد حزب کمونیست ایران یا اعضای حزب کمونیست ایران در این برگزاری این مراسم نقش اصلی رو دارن فراموش نمیکنیم و من فقط یادآوری میکنم که بعد از انقلاب اکتبر خب خیلی از کارگران ایرانی که در باکو بودن و باکوی جایی بودش برای اینی که کسانی که در ایران بیکار بودن کار نداشتن و نیاز مبرم برای زندگی داشتن میرفتن به باکو خب اونجا در تحسیصات نفت و تحسیصات دیگه کار میکردن باکو مرکز صنعتی بودش اینها در حقیقت اولین کارگران صنعتی ایران در حقیقت از باکو میان در اونجا کارگران با جریانات چه سوسیال حزب سوسیال دموکرات اونجا که بعداً بولشویک‌ها مثلا فرض کنیم به عنوان یه شاخه‌شون قدرت رو می‌گیرنم رابطه نزدیک داشتن دو تا جریان مهم در اونجا شکل می‌گیره همه می‌دونیم یکی داستان گروه همت هستش و دیگری حزب عدالت و اینها به عنوان احزاب دست چپی ارتباط و رابطه تنگ و تنگی هم دارن با سوسیال دموکراسی روسیه و کشورهایی که ایالتهایی که توش هستن خب اینا بعد از انقلاب اکتبر دیگه اون موقعیت سابق و اصلا دولت شوراها قائل نیست برای باکو که یه جایی باشه که کارگران بیکار و کارگران مهاجر بیان اونجا کار کنن و غیره و این بنابراین بسیاری از اینها برمیگردن اونهایی که در حقیقت با همت و حزب ادالت کار میکردن جزو کسانی هستند که دخش فعالی در حرکت های بردن آگاهی سیاسی سوسیالیستی میان کارگران دیگه نقش فعالی ایفا میکنند در جنبش جنگل هم بسیار فعال هستند و ما میدونیم که حزب کمونیست ایران از همون لحظه ای که تشکیل میشه و حتی پیش از اینی که تشکیل بشه اعضای که بعدا حزب کمونیستی ایران درست میکنن نقش مهمی دارن در جنبش جنگل به ویژه هیدرخان اموغلو که در حتی در حل و فصل کردن دعواهای داخلی هم نقش مهمی داشت حال این نخستین حرکتی که صورت میگیره نخستین اول مهمه ای که ما داریم در سال 1300 هستش و من یه تیکه از این اطلاعیهی که در حقیقت به عنوان اول ماهمه حزب کمونیست پخش میکنه رو در اونجا براتون میخونم در ایران سرخ سه سور اردی بهشت 1300 میگه که رفقای رنجبر حاضر باشید برای جشن عید اول ماهمه که عید سعیدی است برای رنجبران تمام دنیا اولین دفعه است که رنجبران غلبه کردند بر قلدران و بعد 
در چند شماره دو شماره بعد یک گزارشی ما میکنیم که این مراسم چگونه برگزار شد یه تیکه کوچکی از این گزارش رو براتون میخونم ما افراد قشون سرخ با سرکرده های خودمان بعد از شنیدن نطقای رفقای محترم معنای اول ماه مای را فهمیده ایم که روز اول مای اولین روز آزادی و زحمت و رنج است از قید اسارت سرمایداران و روز متحد و متفق شدن تمامی رنجبران سال هاست روزی که کارگران را رنجبران می توانند بر ضد دشمنان خود یعنی سرمایداران هیجان نمایند ما نیز همچون همچنان بر ضد سرمایداران آدم عقاید خودمان را آشکار می کنیم و قسم می خوریم که کار خودمان را به انجام بسانیم یعنی تمام مظلومین را آزاد نماییم و امیدوار هستیم که کارگران و رنجبران تمام آدم با ما متفق باشد این نخستین ماهی هستش که ما برگزار کردیم در جاهایی که مثلا اولین مراسم ماه در سال 1299 برگزار شد در تهران و در مسجد سپهسالار من در البته این گرایش در میان تاریخ دانان گرایش بسیار بسیار ضعیفیه همه یا 1300 یا 1301 رو اکثرا 1301 رو به عنوان نخستین روز نخستین باری که ما اول ماهمه رو جشن گرفتیم و گرامی داشتیم ازش یاد میکنن ولی این هم آمده که در 1299 در مسجد سپه سالار نمایندگان کارگران سخنرانی کردن به مناسبت اول ماهمه من هیچ سندی در این زمینه نیافتم ولی اینایی که مثلا همین الان نقلقولی که براتون خوندم این رو از ایران سرخ من گرفتم یا مثلا در سال 1301 این رو هم میخونم از مجله حقیقت که در حقیقت ارگان شروعه های متحد سندیکه های ایران هستش و کسی که این حقیقت در می آورد اجازی زیر شکنجه دستگاه بعد چند سال بعد کشته میشه این تیکرم جالبه که براتون بخونم میگه اول ماه مه باید تعطیل شود این تعطیلی هر مرج نیست این تعطیلی انقلاب هم نیست در این تعطیلی است که باید ملت از حکومت با زور با ملت از حکومت با زور حقوق خود را مسترد دارد این عید نیست بلکه دادخواهی است این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی پس باید موافق خواهش ملت رفتار کنی تو نمیتوانی از آزادی قلم آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات جلوگیری کنی زیرا اینها حق مشروع ملت است درست در همین روز توی حقیقت شماره 69 یعنی اینی که خوندم مال حقیقت شماره 68 هشتم سور این یکی دهم سور همون سال 1101 خبر میده که یه نمایش کمدی اخلاقی در سه پرده به افتخار کارگران عصر دوشنبه اول ماه مه 
سهشنبه دوازده برج سور در سالن گراند هتل ترتیب داده خواهد شد قیمت بلیت یک قرار است محل فروش ترنج در حال این در از 1301 تا 1304 که فضا فضای بازی هستش و رضا خانم هنوز رضا شاه نشده و کوشش میکنه که حتی میدونیم که رضا خان در اون حتی یه دوره خودش رو به عنوان جمهوری خاتم این سالها هویت خودش رو اعلام میکنه و وضعیتی هستش که از هر وسیله میخواد استفاده بکنه برای اینی که در حقیقت قدرت خودش رو استوار بکنه تو این سالها حتی روابط با حزب کمونیست هم داره به قول خود حزب کمونیست ایران مغازله میکنه با حزب کمونیست و در این چند ساله خب حزب کمونیست خیلی دستش باز هستش راحت میتونه کار بکنه کوشش میکنه حزب کمونیست که اتحادیه های کارگری رو به وجود بیاره این همون فرقی هستش که بهش اشاره کردم اینجا حزب کمونیست هستش که سعی میکنه اتحادیه کارگری به وجود بیاره برخلاف روندهایی که ما در اروپا و امریکا یه شمالی شاهدش بودیم و نشریات مختلف در میارن ارزم خدمتتون که انجمنهای فرهنگی به وجود میارن چند تا انجمن فرهنگی بسیار مهم در رشت، در قزوین، در انزلی به وجود میارن و این انجمنهای فرهنگی نقش مهم میدارن در تنویر افکار و بردن عقاید و افکار پیشرفته در میان مردم انجمنهای زنان شکل شکل میگیره مثلا پیک سعادت نسبان در رشت در یک ارتباط نسبتا نزدیکی هستش با انجمن فرهنگی که یکی از مهمترین انجمنهایی هستش که به عنوان یک جریان روشنفکری پیشرفته شاید مهمترین جریان روشنفکری اون زمان ایران تشکل روشنفکری اون زمان ایران باشه خب این سالها سالهایی هستش که این امکانات وجود داره تا, ساعت، تا سال 1104 که رضا شاه تاجگذاری میکنه خانواده پهلوی دودمان پهلوی میشه جانشین قاجار و از اون زمان به بعد ما کم کم شاهد گسترش اختناق هستیم و این اختناق هم در 1310 به اوج خودش میرسه با تصویب قانون سیاه 1300 که فکر سوسیالیستی رو مرام اشتراکی رو غیر قانونی اعلام میکنه در مملکت و از اون سال به بعد ما شاهده هیچ نوع حرکت برای اول ماهمه نیستیم این رو بگم که برغم بعد از تاجگذاری و برغم این که 1304, 1305, 1306 به شدت اون دو سه سال اول فضای اختناق حاکم بود و پلیس سیاسی آگاه بود که باید با بیشترین نیروی خودش به سرکوب هر حرکتی بپردازه و کلی در این سالها کارگران پیشرو به زندان میفتن غیره با این حال بعد از کنگره دوم حزب کمونیستی ایران که موازه خودش رو درباره رضا شاه عوض میکنه میدونیم که در کنگره اول به رضا شاه با 
خیلی نگاه مثبت نگاه میکردن به عنوان نماینده بوجوازی ملی ایران و کسی که میخواد ایران رو از سلطه امپریالیسم نجات بده و میخواد ایران رو آزاد بکنه آزادی و به وجود بیاره غیره با این نگاه نگاه میکردن اما کنگره دوم 1306 که به کنگره عمومی معروف هستش ولی در عمومی برگزار نشد در این کنگره دوم برنامه و پلتفرم سیاسی حزب تغییر میکنه و توی پوزیسیون کاملا رو در روی با رضا شاه قرار میگیره و در همین رابطه هستش که باید فهمید که مراسم اول ماهمه در 1307 در چندین شهر برگزار میشه در هر جایی که میتونستن برگزار کردن با همون الهام و روحیهی که از در حقیقت کنگره دوم گرفته بودن و خط مشری که کنگره دوم که به هر ترتیب باید در مقابل رزاشاه ایستاد و از مبارزه قفلت نکرد و پشت سر این ما داستان 1308 رو داریم که در حقیقت کارگران نفت جنوب ایران دست به یک حرکت مبارزاتی گسترده میزنن من چون که میدونم وقتم کمه با اینکه یه تیکی رو انتخاب کرده بودم از مزامی ستاره سرخ ارگان حزب کمونیست ایران که گزارش میده در حقیقت این مبارزه رو اعتصاب گسترده رو در 1308 که چقدر حتی کوشش میکنن که فعالین قبل از مثلا اول ماهمه قرار داشت از اول ماهمه این برنامه برگزار بشه برای اینی که ملی بشه اونجا صنعت نفتن برای اینکه آزادی داشته باشن چند تا از خواسته هاشون که یعنی خواسته های اون تقاضه های اون کارگرها رو براتون به سرعت میخونم بالا بردن دستمزد تا 15 درصد به رسمیت شناختن های کارگری به رسمیت شناختن عید اول ماهمه دخالت دادن نمایندگان کارگران در موارد اخراج و قبول کارگر هفت ساعت کار برای جوانان کمتر از 18 سال و غیره به جلوی این حرکت رو میگیرن تعدادی از 91 نفر رو دستگیر میکنن از فعالین رو با این حال توده کارگر چند هزار نفر برای چند روز درگیر این حرکت هستند که آخر سر هم در مواردی حکومت عقب نشینی میکنه کمی پس از این داستان جنوب حرکت نفتگران در اصفهان کارگران چیت وطن اصفهان دست به حرکت میزنن که اینها که از دستاورت های این مبارزه هم افزایش حقوقشون میتونن بگیرن و هم اینی که نه ساعت کار در هفته برحال به چوله ای که میزده قبلا سیزده شهاده ساعت کار میکردن ولی در اثر چانزنی و این اعتصابی که اعتصاب گسترده و معصقی بود میتونن که سری از قصار خودشون رو بگیرن در این باره من برم خواستش که یک گزارشی بدم درباره این اعتصاب کارگران اصفهان ولی چون که وقت نیست ناچار هستم که بس رو یه جورایی به هر حال باید به پایان برسونمش خواستم اینو بگم که ناچار هستم که فقط رؤوس قضیه رو مطرح بکنم تا پیش از انقلاب بهمن که موضوع صحبت من 
بوده که بین 1110 تا 1120 ماه برنامه نداریم اگر هم هفتش یا در کوه یا در باقه یا در خونه روشنفکران چپ یا کارگران چپ که برنامه یه جوری این روز رو با مهمانی های خانوادگی و غیره و اینها گرامی میداشتن و میرسیم به شهریور بیست از شهریور بیست به بعد دو مرتبه اتحادیه ها خیلی هاشون جون میگیرن شماری از این سندیکالیست ها که در زندان بودن مثل افتخاری یوسف افتخاری مثل همداد مثل علی امید غیره که میان از زندان بیرون شروع میکنن سازنده اتحادیه ها حزب تودم میتونه شورای متحد مرکزی خودش رو درست بکنه و شروع بکنن کار کردن در میان کارگران و ما از اون سال به طور منظم از سال شهریور 20 درست مثل چیز از شهریور 20 تا 24 حرکت های علنی و عمومی داریم برای اول ماهمه تظاهرات خیابانی غیره غیره و حتی یعنی گسترده تر و آشکارتر از اون چیزی که ما در سالهای 1300 تا 1304 شاهدش بودیم به مراتب گسترده تر و کاملا علنی راه که در شهرهای مختلف صورت می گرفت چند جام هستش که جاهای مهم بوده همیشه تبریز اصفهان جنوب ایران آبادان احواز اردبیل حتی تهران رشت انزلی اینا جاهایی بودن که هر سال این برنامه ها رو در حقیقت داشتن ارزم خدمتتون که تا سال 24 در حقیقت برنامه های اول مهمه که بیشتر توسط حزب توده ایران برگزار میشد مرتب هر سال برگزار میشد در هم در تهران و هم در شهرستان ها که نام شهرها رو بیشتر خدمتتون عرض کردم دلیل نمیبینم که دوباره تکرار بکنم ولی در سال 25 که در حقیقت کابینه قوام سلطنه استفا میده و بعد بعد از استفاش سه وزیر تودهی که در کابینش بودن رو کنار میگذاره و بعد دو مرتبه کابینه تازهی درست میکنه و اینم بدون فشار دربار انجام نشد و تاریخ نگاران و گناهون بر این مسئله انگشت میگذارن بعد از اون یک موج کوتاه البته اختناق جامعه رو فرا میگیره به همین دلیل ما در سال 26 برخلاف سال 25 که وقتی گزارش های اول ماهیمه رو در سال 25 میخونیم میبینیم مثل کشورهای اروپایی در حقیقت مراسم اول ماهیمه برگزار شد با ارتش مواظب تظاهر کنندگان هستش تظاهر کنندگان خیلی در نهایت آرامش راحتی دارن حرکت میکنن کاملا مثل یک فضای اروپایی هستش که آدم میخونه 
تظاهرات اون زمان رو ولی بعد از سال 25 تا سال 26 ما خبری نداریم از تظاهرات اول ماه سال 27 در حقیقت بعد از ترور شاه یک دوره اختناق دو, دو سه ساله ای بر جامعه حاکم میشه و در تو این دوره اختناق دو مرتبه همه احزاب و سازمان ها و خیلی دست به احزاب حرکت میکنن به ویژه حضب توده ایران که نیروی اصلی برگزاری و زنده نگهداری تظاهرات اول ماهیمه هستش تا برسیم به دوران نخست وزیری دکتر مصدق که در این دوران ایشون تظاهرات اول ماهیمه رو به رسمیت میشنسن و یعنی عوض میخوام اول ماهیمه رو به رسمیت میشنسن من روز کارگر و تظاهرات رو قانونی میشمارن بنابراین در این سالها چند تظاهرات خیلی باز مفصل شاهدش هستیم تا کودتای 28 مرداد که دیگه با موجهای کوتاه اختناق دست به گریبان نیستیم با یک موج بلند اختناق 28 مرداد روبرو هستیم تا 1357 و تو این موج بلند اختناق هم حتی سالهای 38-41 که یک تنفس کوتاه سیاسی هستش در جامعه حاکم میشه و این واجه را البته واجهی هستش که بیجان جزنی به کار گرفت میبینیم که هیچ نوع امکان حرکتی در حقیقت وجود نداره تمام سندیکاهای های مستقل برچیده شدن هیچ چیز به سیاسی وجود نداره روزنامه ها و یه مخالف حکومت مطلقا در عرصه مطبوعات حاضر نیستن وجود ندارن همینجور نشریات مجله ها غیره که حالا کار ندارم که از 1353 به بعدم با حزب رساخی زبور هستیم و تحتیل حتی مجله های طرفدار نظام بودن ما خبری نداریم تا آستانه انقلاب مایل بودم که به حرکت هایی که در آستانه انقلاب صورت میگیره اشاره بکنم متعاقب میدونم چون وقتی هم از این هم بگذارم و بگم که در مجموع این سالهای بعد از قدرت های 28 مرداد تا 32 هر آنچه که اتفاق میافتاد در ارتباط با اول ماهیمه یا در خونه هاست یا در کوهپایی هاست که کارگران بجدان های بیدار میشینن و با همدیگه درباره روز کارگر روز جهانی کارگر روی روز همبستگی کار، کارگران جهان با همدیگه صحبت میکنن ناچارم در عرایزم پایان بدم با توجه به اینی که از وقتم گذاشتم و این رو آگاه هم بهش اجازه بدید این چند لحظه آخر رو به این بگذرونم که برای کسانی که علاقمند هستن در این باره درباره جنبش کارگری ایران و اول ماهمه بیشتر بدونن پیشنهاد بکنم که این کتاب ها اشاره هایی به سنت اول ماهمه در ایران داره مواردی رو هر کدوم از این کتاب ها و جزبه هایی که الان خدمتون میگم یا روزنامه ها که الان نامشون رو براتان میخونم اشاره هایی به 
اول ماهیمه در ایران سالهایی که ما بررسی کردیم یعنی در حقیقت از کودت های سوم اسفند 1299 تا شهریور 20 و از کار شدن شدن و بعد دوره ای که دوره فضای آزادی هستش در ایران از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد رو و حتی اشاره هایی و همین نوع مراسمی که اشاره کردن خدمتون برای اول ماهمه به شکل خصوصی و زیرزمینی اشاره هایی در این کتاب ها و نشریاتی که الان خدمتون عرض می کنم می بینیم ما متاسفانه کتاب های مرجع در این زمینه اندک شمار داریم برای اینی که بر سالهای بعد از کودتای سوم اسفند واقعا بهترین چیز خود همین روزنامه های ستاره سرخی که چاپ هم شده و میشه مجموعهش رو خرید و نگاه کرد و گزارش ها رو دید چیز کتابی هستش که آقای کاوه بیاد برآوردن سازمان انتشارات سازمان اسناد ملی فعالیت های کمونیستی در دوره رضا شاه که این کتاب کتاب هستش که کمک میکنه برای فهم بهتر قضیه کتاب دیگری هستش توی زمینه که کوشش محمود طاهر احمدی در آمده اونم سازمان اساد ملی ایران اسنادی از اتحادیه های کارگری ایران هستش خاطرات دوران سپری شده هستش که مال یوسف افتخاری کتاب خاندنی هستش میتردید جنبش کارگری و کمونیستی ایران در دوران اول سلطنت نزاشاه اردشی و آوانسیانی که از اعضای حضب کمونیست ایران خاطراتش رو نوشته دیگری شمعی از جنبش کارگری درباره جنبش درباره تاریخ جنبش کارگری ایران هستش که عبدالسمد کامبخش نوشته یعنی در حقیقت برای اینی که ما با این مسئله آشنا بشیم بیشتر ناچار هستیم که اون چیزی که اول عرض کردم خدمتتون از اونجایی که کتاب مرجب اون ترتیب نداریم کتاب آقای لاجوردی هم هستش که کتاب بسیار مهمیه جنبش کاریاری و دکتاتوری در ایران اون هم کتاب مهمی هستش ولی واقعا کتاب که بخوایم بگیم که یه دربرگیرنده تمام داستان جنبش کارگری ما باشه نیست مقالات در این برونور هستش ناچار هستش که هر کسی فعلا میخواد درباره جنبش کارگری ایران اطلاعات دقیقتری رو به دست بیاره رجوع کنه به روزنامه ها و بعد خاطرات سیاسی افراد و از این رهگذر بتونه به یک فکرهایی برای خودش یا برداشتهایی برای خودش برسه امیدوار بودم که روزی این روزنامه زفر روزنامه زفر روزنامه کارگری از توده بود از این نظر که ما خبر بده که چه داره میگذره روزنامه مهمی هستش 
ولی ناچار هستیم در حقیقت با روزنامه ها کار بکنیم و این خاطرات افراد وابسته به احساب گناهون و چند تا مجموعه سند فرقه ادالت ایران هم که آقای خسروپنه و اولیبر باس با هم در آوردن کمک میکنه برای فهمیدن اون چیزی که داشته در قفخاز اتفاق میفتاده در اون زمینه البته کتاب های دیگه هم هستش که باز با توجه به وقتی کم ترجیح بیدم که در صحبت میکنه 